0: Jag var ju också med när de under Lars Wilks röndelhundan. Jag var i Damaskus och var med i brännarhopen. De var på att bränna danska ambassaden där. Så jag sprang där i bland folk. Inte för att jag själv bar några facklor, utan jag, jag ville liksom bara vara med. Jag, hörde, jag såg att det brann någonstans i staden, så, så tog jag mig dit och det var full kalabrikt där.
1: Välkommen till Sällskapet, en kulturpodd med samhällsperspektiv. Jag heter Kia Tihin och med mig har jag Ellen Strömberg. Äntligen. Och Peter Alfakir. Äntligen. Äntligen. ni, det har hänt otroligt mycket igen. Det här är en aktualitetspodd så jag tänker idag givetvis prata om det som nu har varit mest i mitt flöde men också faktiskt det som jag intresserar mig mycket för i fredags och nämligen Salman Rushdie för att han för 33 år sedan skrev en roman som Irans dåvarande andliga ledare fann Hedisk. Efter det här följde bokbål, splittringar i bland annat akademier och sen också mord och en kamp för yttrandefriheten. Men vad betyder yttrandefrihet och hur denna åsikter ska man ha för att omfattas av den? Det ska jag fundera på idag. Ellen, vad tänker du prata om?
2: Jag tänker prata om Lea Uppy och Albanien.
1: Hon har Faktiskt. skrivit en bok. Så intressant. Uh, Peter?
0: Jag ska prata då lite om ett undligt fenomen som har drabbat ett antal personer som har tittat mycket på TikTok. De har plötsligt fått Tourette's och det drabbar ofta då Generation Z, framförallt okay. tonårstjejen.
1: På fredagen den 12 augusti befinner sig den brittisk-indiska författaren Salman Rushdie på en scen utanför New York. Han ska tala om konstnärlig frihet. Plötsligt attackeras han av en knivbeväpnad man. Rushdie knivhuggs flera gånger i nacken och i magen och efter några kritiska dygn på sjukhus så konstaterar man att faran är förbi, äh, även om Salman Rushdie i talande stund när vi bandar den här podden så befinner han sig fortfarande på sjukhus med svåra skador. Det har gått mer än 30 år sedan hans roman Satans värsterna kom ut hösten 1988. Och den berörde delvis profeten Mohammeds liv och det här ledde till stor vrede på sina håll då, i den muslimska världen. och Så mycket vrede att en fatwa utfärdades över honom och alla som hade med boken att göra så blev det en översättare har mördats en annan har skadats en förläggare har skjutits bland annat. Men... Vad är det som gör att en bok kan få liksom, människor att bli så här sura? Jag måste fråga, börja med att fråga, har ni läst
2: Satans verserna? Nej, jag har läst Midnatsbarnen för tio år sedan och den tyckte jag hemskt mycket om. Men jag har inte läst den här Satans verserna.
1: Hur är det med, med Peter Al-Fakir? Har du läst Salman Rushdie?
0: Nej, jag har nog försökt läsa det, men den det var, det var nog ganska tråkig.
1: Aha, okej. Okay. Jag kan äh, säga att jag äh, håller med, äh, eller jag höll med tills jag började läsa på. Alltså för att jag läste den också på 00-talet. Och jag minns att jag tyckte att den var sådär märklig. Alltså att känslan efter att jag hade läst, jag sitter faktiskt och håller i mitt exemplar här i, i studion. Äh, men, men vad jag tänkte då kommer jag ihåg, att jag var såhär, va? Hur kan han ha liksom fått en fatwa över sig? Äh, en dödsdom äh, på grund av den här boken. Nå, no, nu ska jag berätta varför. Handlingen i Satans Värserna är följande. Den börjar helt enkelt med ett stört dyk från 10 000 meters höjd ner i engelska kanalen. Kikiska terrorister har detonerat en bomb på en flight mellan Bombay och London. Och jag vill påpeka att det här var alltså 1988, före 2001, och attacken mot uh, World Trade Center. De enda som överlever kraschen är Gibril och Saladin, två indiska skådespelare som bor i England. Och när de har kravlat upp på stranden är de som på nytt födda. Gibril är ärkeängeln, Gabriel och Saladin är djävulen. No, ja. Men det här, liksom, det här är nu vad, vad den här boken handlar om. Men nu måste man ju läsa mellan raderna. Alltså vad, är, vad är det som vad är det den här handlar om? Vad är det som har gjort att folk blir så upprörda? No, för att titeln Satans versen har refererat till en sån gammal teologisk fråga om några verser i Koranen där djävulen har lurat Mohammed att tillbe att tre andra gudinnor. Men att de här verserna är superomstridda och Rushdie han återberättar verserna men kallar profeten för Mahund istället för Mohammed mm. Och de prostituerade i staden äh, där han verkar så får både namn och karaktär efter profeten Mohammeds hustrun. Och det värsta säger man, jag har lyssnat på en otroligt bra podcast som heter Fatwa, det är en BBC-podd. Äh, men så alltså där ser man att, att även om huvudpersonen heter hund så påminner han väldigt mycket om profeten Mohammed. Liksom, förutom att han då i boken är en bedragare som istället för att sprida allas ord så motar han uppenbarelser som passar hans egna behov. Och det är det här som, som man då har kunnat tolka som väldigt alltså fel. Så här kan man inte göra. Men, vi tar det från början. Salman Rushdie föddes eh, 1942 i Bombay i Indien och är idag, efter många år i England, bosatt i USA. Och han vann väldigt tidigt världsrykte med sina romaner. Hans fjärde bok är Satans verserna. Och den väckte alltså så kraftiga reaktioner i den muslimska världen när den släppte eh, 1988 att den bannlystes. Alltså, det brändes den i flera muslimska länder. Men Iran fick... Eh, upp ögonen för den här boken på, och då fick den en väldigt särskild betydelse. Det var så att eh, tio år efter att eh, Irans högsta andliga ledare Ayatollah Khomeini kom till makten genom revolutionen så hade liksom ingenting blivit så som man hade utlovat. Kontroverserna rasade för fullt så den här boken Satans kom nästan som på beställning. Eh, nu skulle han kunna, eller man skulle kunna fördöma då författaren och bandlysa själva boken och det här gjorde också Khomeini, den här vägen så visar man liksom att titta, det är det iranska folket som försvarar världens muslimer. Och Khomeini skapar en ledarroll för den muslimska världen åt sig själv. Mm. Att I The New Yorker så läste jag en intressant kolumn av journalisten Robin Wright som skriver att Ayatollah Khomeini aldrig läste Rashtis bok Satans Verses. Det har hans son berättat för henne när hon jobbade i Teheran i början av 90-talet. Att den här fatwan var bara ett politiskt drag för att utnyttja. Att det fanns ett sånt här bubblande raseri i Pakistan, Indien. Men ja, alltså hösten 1998, 10 år efter att man hade satt den här fatwan, så meddelade nog Iran att man inte längre hade för avsikt att verkställa den. Och då, några år efter det, så flyttade Salman Rushdie sent till New York- det har fortfarande är bosatt. Och efter att de sa så här. Så, så börjar han också så här leva mera. Alltså lite mer fritt. Och han har själv sagt. Jag har liksom tittat på jättemycket videoklipp. Och nyhetsklipp med honom. Att det viktigaste man kan göra. När man har en sån här dödsdom på sig. På grund av yttrandefrihet. Liksom, någon, vill, någon vill inskränka. Yttrandefrihet. Så det är ju att tala. Att inte gömma sig. Men att, men att det har ju en risk. Och den här risken har vi ju nu sett. Den här fatwan som Ayatollah Khomeini utfärda, har en verkan som är evig. Alltså man kan inte lyfta en fatwa. Mm
2: -hmm.
1: Så han, den här giftiga pilen som Khomeini skickade iväg för 33 år sedan, den träffar nu, den 12 augusti eh, 2022.
0: Men, men det går ju inte att lyfta fatvan just det här fallet eftersom eh, han är död. och Han, han var ju på ett sådant
2: sätt. Ja, men hur vanligt är det med sådana här alltså liksom
1: Hjälp, Peter. Är det vanligt att man delar ut fatwa till hela <laughs> världen. Ja,
2: ja, Ja,
0: jag delar ut fatwa varje dag till mina fiender. <laughs> Nej, men, men det, det beror på de olika, olika också, muslimska traditioner och vem som kan utfärda en fatwa eller inte vem som har den värdigheten eller positionen att göra. Det är inte vem som helst som kan göra det. Så att, och dessutom så tror jag att i samband just med Rush, så var det väl många också muslimska ledare som gick ut och, och protesterade mot den här fatvan. Så det är inte helt entydigt det där. Just, just en som politisk ledare som Ayatollah kom in är han är ju representant för för Shia och kanske också en, en ganska eh, extrem form av Shia så att det är inte Vem ska man lyssna på vilken är den som är farligast förmodligen den som har mest, mest politisk makt om en, om en liten muslim i någon i äh, Rinkeby vill, vill Utfära en och så det är ingen som lyssnar på den kanske.
2: Men jag tycker ändå att det som säger någonting, eller jag vet inte, nu kanske jag drar den här analysen lite för snabbt eller så. Men jag tycker också att det säger någonting om vad vi lever i för typ så här politisk tid med extremer för att det liksom, för att det sker idag. Jag antar att det har skett andra försök tidigare också. Men det känns också som att Salman Rushdie levde ganska så här alltså ganska avslappnat typ sen, eller jag har liksom han gjorde ju, ju för, inte för att det är ett bevis för någonting, men gjorde inte han en cameo i Bridget Jones Diary Ja! Typ i början av 2000 talet jag tänker att då måste man ändå liksom ha någon slags jag vet inte <laughs> Källmordsdrift Sh <laughs> Nej um, men man, alltså han bara you, liksom man, att man, ja
0: han verkar ha stor självdistans och verkar vara mm. något typ. Det, det har de ju skrivit hela tiden så att huvudet är intakt. Nu har han vaknat upp ur kvörsen, ku, precis men ur uh, den här uh, koman och uh, att han, han, han började börjat genast skämta Så att det, det vill ha varit hans metod att, att klara av. Alltså, att, jag tror inte det har varit. Mm. Jag tror inte det har varit lätt att leva med, med det här hotet.
1: Om vi går tillbaka till dag, liksom 80 90. Italien, eller 88 så skrev, skrevs boken, men liksom, om vi går tillbaka till, till de här, den här tiden så eh, bland annat säger Torsten Fagenholm i HBL han är ledarskribent där, att vi ska komma ihåg att det inte bara var Ayatollan som fördömde den här boken, utan också påven i Rom, av Canterbury och Israels överrabbin uh, att liksom, det var inte en, en isolerad händelse bara till eh, Ayatollan men den här Fatwa krisen blev sedan ändå liksom ett emblem för den globala konflikten som vi vidtog efter det kalla kriget. Alltså, eller, ja, kanske man skulle kunna säga hela den postmoderna världens kaotiska mullar konflikter. För samma år som motsättningen mellan västvärlden och de här iranska mullorna konkretiserades just i den här dödsdomen mot Salman Rushdie. Så föll också Berlinmuren. Alltså, man måste ju se på vad händer liksom runt omkring. Vad är kontexten? Och uh, kontroverserna kring satansvärden blev liksom en sån här slags prototyp för det här polariserade världsläget som kulminerade med terrorattackerna den 11 september 2001, som sen fick sin följd i kriget i Irak och Afghanistan. Och perioden eh, har liksom därefter också präglats av en konflikter kring yttrandefrihet. Liksom. Där man sätter sig här, den sekulariserade västvärlden så ställer man mot en strikt tolkning av islam också ibland mot muslimer som folkgrupp Man säger liksom att, att islamofobin äh, är vår dags tongivande rasism. Det är det vår rasism handlar om. Mm. Att, att karikaturtecknare på Jyllandsposten har attackerats i Hemme. Äh, den här nederländska filmskaparen, kommer ni ihåg, Theofan Hoxh, han höggs hjälp på öppen gata. Äh, redaktionen för satirtidningen Charlie Hebdo, så den, den närmaste utplanades. Och den här franska läraren Samuel Paty blev halshuggen för något år sedan. Och för att inte förstås glömma konstnären Lars Wilks rondellhundar som har väckt liksom massiva protester av världen. Wilks var ju också tvungen att leva en personskydd så här typ dygnet dygn runt tills han den här tragiska dödsbilolyckan för snart ett år sedan. Men allt det här, det börjar med Salman Rushdie. Alltså ett gemensamt här är kanske då eventuellt yttrandefrihetsorubblighet men sen finns det de stora skillnaderna i liksom hur man uttrycker sig. Alltså Rushdie skriver om tvivel att det är liksom inte ett blindt hat mot islam. Det är inte som att när du tar i verserna så det är det inte en handbok om hur man ska hedra Koranen. Det han skriver på bygger på liksom kunskap och egen erfarenhet att han skulle ju inte säga att det är ute efter att håna.
0: Men jag minns ju själv hur min egen familj reagerade på den här boken att de också var upprörda för att inte för att de själva någonsin har läst en bok. Eller ännu mindre just den här satans version De skulle aldrig ens ta i den. Så det är bara den här idén om att man attackerar Mohammed. Som är så otroligt känslig för dem. Även om man inte är praktiserande muslim. Så är det otroligt känsligt. Jag vet inte riktigt varför. Det är svårt att förklara med någonting jämförelse, jämförelsevis. Med i, inom kristendomen. Men det är precis som att Mohammed är som en familjemedlem mer än en som en gud eller ett helgon om man ska jämföra med katolicismen så han är på något sätt mycket närmare i, i vardagliga livet om, i en muslimsk eh, religiositet jag hade även farbröder som var fruktansvärt upprörda och skulle åka dit och liksom eh, upp den där samma alltså, liksom, röst jag förstår ju inte jag kunde inte relatera till det för att jag tyckte, det, jag tyckte det var en bok som, som, som vilken som annan som inte ens är särskilt grov. Det finns ju så otroligt mycket mer grova nidbilder av muslimer och, och Mohammed än just uh, Satans versionen Den är ju ändå <gör> raffinerad om man, om man jämför med, med rondellhundar eller någonting sånt. Det, det, det är väl just den här skörheten och att man är utsatt... Och det är så lätt att kanalisera den, den ilskan på något sätt mot en sån här extern eh, händelse. Jag var ju också med när de, under Lars Wilks rondellhundar, när jag var i Damaskus och var med i brännarhopen, de hjälpte att bränna danska ambassaden där. Så jag sprang där i folk. inte för att jag själv bar några facklor utan jag ville liksom vara med. Jag såg att det brann någonstans i staden så tog jag mig dit och det var full karabalik där. Svenska ambassaden låg i samma byggnad också. Den upprörheten och den ilskan som var där var ju svår att beskriva.
1: Men, men, men det att du har då satansverserna hemma i din bokhylla och det där så att jag skulle vara nöjd så kan vi först ljuga att du har läst den skulle dina släktingar blir så här störda på dig skulle de, eller skulle de vilja sitta ner och prata alltså, jag menar de har ändå en sån här, ett öppet sinne att, att man kan få tänka och tycka om man vill
0: Jo men jag tror att idag så är det också passé jag tror att en men de flesta idag inte har någon uppfattning alls om satans hörsel. De som är äldre kanske har det. Mm. Men det finns så mycket annat nu som är på tapeten som är viktigare.
1: Det där, eh, okay. Yttrandefrihet. Eh, vad handlar det egentligen om? Som man, Rushdys egen tolkning är att antingen har man det eller sen har man inte. Men man kan liksom inte bara ha en del av det. Man kan inte ha 50 procent. Mm. Det är inte yttrandefrihet. Men historiskt eh, betyder det alltså att man har rätten att fritt kunna säga sin åsikt har sett som ett värde i relation till den makt och, och våldsmonopol som kyrkan staterna har haft. Och efter det här knivdådet av uh, Rushdi så har ju nu då flera världsledare, kulturarbetare, människorättskämpar enat som behov av att försvara yttrandefriheten. Man säger ju Chesui, ni vet. Je suis, suis, en det ena, en det andra. Men vad betyder det när man liksom som västerländsk medieperson som jag då Chesui är hitåt och att så? Alltså, jag uttrycker ju mina sympatier för, låt oss säga då de som Rushdie. Så jag vet inte, men blir det här inte liksom en sån här självtillräcklig och nyanslös appropriering på just den här händelsen?
2: Jag vet inte, jag tycker bara att det är bra att på något sätt att ordet yttrandefrihet tas tillbaka från. För det känns som att de som har liksom jommat om yttrandefrihet den här senaste tiden så har varit typ extremhögen. Och det är liksom deras sådär, jag vet inte, S i rocker, men att alltid vara så här: Yttrandefrihet, jag får säga vad jag vill, luften är fri, ha, ha, ha typ. Eller typ att de liksom alltid pratar om att det skulle vara någon slags angrepp mot yttrandefriheten när de blir emotsagda. Det känns som att jag säger väldigt mycket saker som kan tolkas fel ur sitt sammanhang här nu. Och jag är verkligen inte glad att det hände det här, eller på det sättet. Men jag tänker att det är ett ganska så här tydligt att Salman Rushdie blir knivhuggen för en, uh, för en bok han skrev för 30. snart 40 år ja. sedan. Det är en ganska tydlig och effektiv bild på vad yttrandefrihet handlar om. Det handlar alltså inte om att bli överröstad i ett nätforum om du sitter och säger att du vill att invandrare ska dö. Alltså, jag, jag tycker att det är ganska skönt att liksom den här diskussionen om yttrandefrihet på något sätt har liksom förflyttats till där den ska vara. Eller för, förstår ni alls vad jag menar?
1: Mm, ja. För jag inte
2: säker på att jag själv
1: Kanske, men jag tänker så här att, att frågan om yttrandefrihet handlar alltid om att känna ansvar liksom, för att stå emot de makter i en samtid så, som ifrågasätter att människor lever sina liv så som de själva önskar. Alltså det handlar om att, att man ska förstå att demokratin aldrig är färdig utan hela tiden Måste rota sig i hur vi människor förstår våra relationer till varandra. Det vill säga, jobbar man inom media eller är man författare? Så som vi tre är. Alltså, vi är inte båda. Men alltså, jag Peter är, med, är du eller en författare. Då gäller det ju att vara sanningen trogen och inte gå någons intressen. Inte heller sina egna. Nej. Att rätten att få uttrycka sig utan att vara rädd för våld. Är inte värt mycket i den stund som man huggar ner en författare. Så frågan är, mm. vad betyder det att vara... Uh, Jaisoui Rushdie. Att alltså kanske att arbeta med sina egna känslor när de svalar över och sen ta diskussioner också om de känns uh, lönlösa. Att vill man försvara mm. yttrandefriheten så ska man vara redo att försvara allas rätt till yttrandefrihet. Inte bara yttrandefrihet för de som har samma åsikt som man själv eller en åsikt som man kan acceptera. Att man ska kunna försvara då också yttrandefrihet för de som har åsikter som man tycker att är motbjudande, felaktiga eller chockerande. Och, och det, nu tänker jag, liksom, jag vet inte om jag tar nu på det här som du sa, eller, men liksom att håna Koranen och det hat som det kan framkalla, har vi ju alltså sett helt nyligen i Peter Alfakirs hemland Sverige. Nu tänker jag förstås på Rasmus Paludans baconlindade Koranbränningar som ju har lett i upplopp på flera håll. Och jag läste, den här veckan kom det ju fyra, som nyhet att 4 miljoner euro har polisens arbete hittills dock kostat kring den här danska högerradikala politikerns valmöten. Och liksom i samma väva som Rushdie knivhögs så gick ju förstås många författare ut och fördömde den här knivhuggningen. Bland annat Harry Potters författaren J.K. Rowling. Hon, hon fördömde attacken på Twitter. Då blev hon själv dödshotad. Och det är ju lite knepigt. Alltså man kan ju inte förminska... Äh, att alltså det är lätt att förminska det här hotet på, på Twitter givetvis med, jämförelse med en Ayatollans hot, eller fatua. Men det finns ju likheter, och då tänker jag så här att, att frågan är att går vi liksom med på att hon får skit på grund av att hon är transfob. Men inte att man får skit på grund av att religiösa känslor kränks.
2: Men alltså det är ju skillnad på att få skit och att få dödshot tänker jag. Ja, men på vilket sätt är liksom ett dödshot på Twitter men nu är det ändå ett dödshot. Ja.
1: Att, att jag tänker så här, när blir man representant för yttrandefrihet. När liksom anses man vara tillräckligt viktig? Var det svara? Du behöver inte svara på det. Vi tycker ju jättemycket om att se världen. Nu är det intressant när vi har med oss en muslim med så det intoleranta islam och det sekulära väst. Men vi ska inte glömma hela vilka krafter som styr och ställer hos oss. Vi har ju själv en sån här fruktansvärd folkdomstol som bor på internet och heter Cancel, cancel Culture. Och i grundreaktionerna så finns det ju samma den här kränktheten som vissa personer upplevde med Rushdhys satansvärserna. Jag tolkar till exempel att Rushdhys syfte inte var att kritisera islam men att tänka kritiskt kring fundamentalism. Så Paludan har rätt att yttra sig men han yttrar sig så att han väljer att kränka människors tro för att komma åt något eh, i liksom, religiöst fundamentalistiskt maktutövande som han anser vara problematiskt. Att det är liksom olika slags handlingar de sysslar med, men båda handlar om yttrande. Alltså så här va, det finns ju inga krav om verkshöjd för att omfattas av grundlagen. Uh, yttrandefrihet är en, en grundbult i ett demokratiskt samhälle och att censurera då, eller kansellera sånt som man inte tycker om betyder väl att inte grunden då har tillit till demokratiska värderingar. Och har man inte så spelar yttrandefriheten heller ingen roll. Att liksom Paludans hotande och hatande är ju inte fysiskt utan det är ideologiskt. När han lindar in Koranen i beikon, bränner upp den och skriker och spottar på folk då använder han ju demokratin och sin rätt till yttrandefrihet för att driva framåt sin linje att muslimer inte hör hemma här. Och jag tycker att det kan man ju säga, det diskvalificerar honom som frihetskämpe. Inte kämpar han ju för någon. Han tillåter Nej, inte muslimer att verka och uttrycka sig då i Danmark eller Sverige. I Det är Danmark och Sverige han vill se utan han kämpar, liksom, han kämpar inte för deras rätt till något utan hans enda intresse är att hålla dem borta. Att ä, människa kan göra mycket inom ramen för yttrandefrihet. Heda, kränka men också kritisera sig sanningen. I slutändan måste den som yttrar sig ansvara för det slag av handling hän gör. Inte liksom rent för oss bara för att hen yttrat sig. Men, men liksom, rätten att yttra sig ska vara garanterad. Amen! Mm. Men då går ja. vi vidare från ett sprudlande ämne till ett annat. Ja. Ellen, varsågod.
2: Ja, jag ska fortsätta på någon slags linje eh, demokrati kanske. Sådär, det är väl det som är den här åsnebryggan. Eh, jag tänkte börja med att berätta att jag hade en gång en tysk pojkvän eh, för många, många år sedan. Och när vi lärde känna varandra så berättade han att han är uppvuxen i Dresden i dåvarande Östtyskland. Alltså, jag är ju då född 80 så det var inte Östtyskland längre när vi var tillsammans, men när han berättade det här så blev jag ganska såhär bestört och typ var såhär, shit hur var det att växa upp i Östtyskland alltså jag hade liksom, jag, jag, det var nästan så jag hade nästan poppat popcornen och var som redo att liksom mm. höra de här historierna om diktaturens vardag och han verkar bara som typ inte förstå vad det var jag menar han bara var, alltså, vad menar du, jag? jag bara ja, men hur, hur, hur var det liksom att, att växa upp att det måste ju ha varit en jätte barndom, och han bara typ Alltså, han såg bara på mig och var sen sådär, uh, ja, alltså det var som en barndom, jag vet inte, jag sprang på gatan och typ alla äpplen, inte vet jag, vad gjorde du när du var liten? Och jag bara, men, men du förstår inte här. Uh, ja, ja enough about him, för han är nog inte verkligen värd någon sällskap i tid annars, men uh, jag hade, um, det, det var ändå ett slags, både ett antiklimax men också en aha-upplevelse just när han var så där, jag förstår inte vad du menar, det var bara en barndom att inse hur mycket av liksom min mycket vaga och på verkligen ingenting baserad bild om hur det är att växa upp i en annan samhällsstruktur än den jag har växt upp i liksom på andra sidan på något sätt, att den var kanske något överdramatiserad och som sagt min pojkvän är nog inte, eller min ex-pojkvän herregud, mitt ex är de verkligen inte så här speciellt pålitlig källa till någonting alls, men en som jag tänker att man kanske kan faktiskt källhänvisa till med gott samvete, så det är Lea Uppy. Hon är alltså professor i politisk teori och filosofi och nu mera även författare, för hon har just kett ut boken, eller just i oktoberförrådet så kom hennes bok uh, Free a Child at And a country at the end of history ut. Och nu i augusti så kommer den ut på svenska, eller den har väl just kommit ut på svenska. Men uh, Lea Ypido, så hon är uppväxt i Albanien. Jag visste ingenting om Albanien när jag började läsa den här boken, annat än att det är ett land, de har en ganska cool flagga med så här svart örn på. Uh, ja, det var ungefär min bild av Albanien. Och eh, de var alltså en, en, en sträng kommunistisk diktatur, eller excuse me, socialistisk folkrepublik som det heter, eh, under en människa som heter Enver Hoxha, eller som hette Enver Hoxha, eh, fram till 1991. Och det var faktiskt den sista diktaturen i, i det så kallade östblocket att falla men det som är ganska spännande med Albanien var att de var ju också i praktiken egentligen liksom isolerade också från Sovjet och Kina i alla fall från typ början av 80-talet framåt att de var ganska sådär ja, men alltså isolerade från de flesta även de, sina kommunistiska kamrater liksom. och Lea Ypi då hon, hon föddes 29 och växte upp i, i Dorres som är en kuststad ganska nära till Rana. Uh, och uh, den här boken Frida, alltså den berättar om en barndom, en ganska vardaglig barndom. Uh, hon berättar om hur hon gick till skolan och trivdes där och hon, liksom, hon var så, här, alltså hade en ganska så här lycklig barn, inte varken en olyckligare eller lyckligare barndom, än någon annan. Och att hon, hon trivdes i skolan och hon var ganska bra i skolan och hon reciterade gärna det här partiets sånger och slagord och allt det här som de fick lära sig och, det hon inte riktigt förstod var varför hennes familj hemma inte alltid liksom så här föll in i det här sångerna eller, liksom, eller ganska så här motvilligt prata om allting hon hade lärt sig i skolan. Eh, och, eller, och, till exempel så fick hon lära sig om en, en, en politisk förrädare som heter Jaffer Ipi, eller Ypi som hade alltså samma efternamn som henne. Eh, och om honom fick de lära sig i skolan och, och när Lea frågade om det här där hemma att varför har vi samma efternamn så blev det väldigt så sådär föräldrarna bara var sa nej nej men skit är det att det är bara en tillfällighet att det är ingenting du ska bry dig om. Och hon förstod inte heller varför de här vuxna såg som så, såg så ledsna och bekymrade ut när de pratade om, om vänner och släktingar som hade skickats iväg för att Eh, studera, som det hette då, till olika universitet men det kom aldrig tillbaka från det universiteten och det verkar aldrig få någon eh, masters eller någonting utan att det var det lät som att det var ganska som jobbigt och det här, är alltså, det här var förstås så kodord för arbetsläger och så Jag måste fråga, ja. jag, jag har liksom bara hunnit lyssna där eh, några kapitel
1: i början, men mm. hon skriver ju att alltså, det är, liksom ändå, det är ju hennes historia, hon skriver ju i mm.
2: Så är hon den där lilla flickan? Ja. Den är, den, den är gripande, skriver Jo, alltså det, jag tycker att den här, just den här, det här naiva barnets blick funkar jättebra som på något slags titt hål in i 80- och 90-talets Albanien för en västerländsk nutidsläsare. Jag tycker att det, liksom, det gör att man ställer vissa, såna, alltså vissa förväntningar som man kanske har när man går in i den här läsningen ställs verkligen på spets för att det liksom... För det, här, det ställs inte de frågorna man hade förväntat sig. Det är liksom sådär, jag vet inte riktigt vad jag hade förväntat mig, men kanske någon slags, igen någon slags så här snyft historia på något sätt. Men det är bara ganska sådär, ja men det var ju, alltså, ja. Hon pratar också bland annat om att hon, hon som barn, eller i den här boken så skriver hon att hon, hon som barn tyckte så synd om, om det barn som var liksom tvungna att växa upp i liksom kapitalistiska länder som Sydafrika eller vissa länder i Sydamerika och USA då framför allt. Och hon hade liksom hört att i deras länder så delar man upp folk i rika och fattiga och också inligt hudfärg att svarta barn i USA blev liksom eller inte bara i USA men i USA och Sydafrika och så blev exploaterade och tvungna att arbeta. Och, 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 så. och det här tyckte att hon, hon var jättehemsk. och hon var liksom hon var ganska så här Alltså det, det, det är ganska just gripande att hon som då barn som bara är uppväxt i någonting som man bara tar för givet att så här ska det vara. Att man kanske inte liksom börjar ifrågasätta någonting och sen just det här hur hon som såg på, eh, på, på de här fienderna, kapitalisterna då. Eh, och att hon hade fått lära sig att, att kapitalisterna alltså de de, de, loss, de pratar gärna om frihet och, och låtsas gärna om att de har frihet men det är bara för att de här rika ska kunna göra som de vill och liksom tjäna mer pengar. Att deras frihet fanns bara till pappers. Och hennes lärarinna berättar om hur, om hur polisen jagar svarta i USA och hindrar dem från att leva fritt. Och det här är ju liksom... Det är det som är så konstigt på något sätt för man förväntar sig inte att ha någonting gemensamt med någon som är liksom... Indoktrinerad i en sån här jättesträng, dödlig diktatur på något sätt. Att man ska ha någonting gemensamt till världssyn. Eller så. Ja, ja, uh, jag
1: tycker det är så uh, intressant uh, också den, där, den här liksom stalinismen när hon förklarar om den. eller hur liksom, Exakt det där du säger att hon är som marinerad. I, i, givetvis. Uh, alltså, hon, är ju, hon växer ju upp i en
2: diktatur. Ja, det och hon, hon skriver, och det tycker jag var, Det är ett sådana här citat som hon lämnar med mig. Hon skriver att uh, på tal om det här. liksom uh, barnen som, de här stackars barnen som växer upp under kapitalismen då eh, så skriver hon att they had nothing, we knew we didn't have everything, but we had enough det kommer mm. jag säkert jag kommer inte att brodera det någonstans, men jag, det är ja, det är ett sätt att se på det också mm. och hon, hon, alltså en annan så här grej som har lämnat med mig är när hon skriver om, om det få turister som lyckades komma till Albanien då eh, och det kunde delas upp i, i två grupper och den här första gruppen så det var ofta från Skandinavien hon kallar dem för drömmarna det var ofta från Skandinavien och det var så här leninister och marxister som var besvikna på socialdemokratin och, och som såg upp till Albanien för deras samhällsbygge och ville vara där och typ studera och som till och med så här prisade de albanska myggen för att de så jämlikt valde sina offer att suga blod ur
1: oh, eh,
2: och, man, och på något sätt jag kan riktigt som så här se sån här, alltså vet ni, så här kollekt, svenskar som bor i kollektiv som kommer dit och bara är så där. Jag tyckte det var roligt hur hon, hon beskrev dem. Och sen den här andra gruppen då så var det här, en lika vidrig grupp, de här äventyrarna som på något sätt var trötta på alla turistfällor och skulle hitta nya stränder. Och, alltså ni vet precis vilken typ av resenärer jo. jag pratar om. Jo. Ja, och de hade då liksom hamna i Albanien för att upptäcka nya stränder och nya sanningar och sådär. Och egentligen var de ju inte intresserade av någonting annat än sig själva. Mm. Så här håller det på då tills den här diktaturen faller som jag sa då runt 1992 och då faller också på något sätt den här 11-åriga Leas verklighetsbild och hon pratar om det som ett stort trauma och som en slags ett, ett liksom så här vägkär i livet när hon plötsligt allting hon har trott på liksom inte längre var sant och det var ju förstås det var ju som inte en smärtfri övergång från kommunistiskt envälligt i demokratisk nation, alltså sannoliken inte eh, och bland annat så får hon ju veta att den här Jaffer är uppe i som de har pratat, den här politiska fredaren som de har pratat om i skolan. Så det är ju hennes farfars far och det var därför det hennes föräldrar bland annat inte ville att de skulle prata för mycket om det. För att, ja, som, det var ju förstås en väldigt stor sån här angivelsekultur där och man måste ju liksom se till att hålla sig i sin, på sin linje och inte prata om sånt som var obekvämt. Uh, och 1997, alltså fem år efter att den första fria demokratiska regeringen då uh, har blivit <tills> tillsatt så utbryter nästan inbördeskrig i landet för att den här nya regeringens finanssystem, och det här är ju din favorit Kia no. uh, <tills> deras, hela typ deras finanssystem bestod av typ ponzi bedrägerier, alltså pyramidspel <tills> that's that's och allt det här kollapsar ju då efter fem år och typ Alltså det sägs att ungefär två tredjedelar av Albaniens befolkning har förlorat alla sina pengar i det här pyramidspelen. Det var väldigt så här svårt på 90-talet där i Albanien. Det som jag tycker att var väldigt gripande, eller jag hatar ordet gripande, men som jag blev väldigt illa till av, eller som på något sätt väldigt så här tydligt, när hon, berätt, eller när hon skriver Lea om att när Albanien var under den här kommunistiska diktaturen så tävlade de här grannländerna mer eller mindre, alltså de här västländerna mer eller mindre om att hjälpa ta emot de flyktingar som lyckades liksom fly från från Ojas, eh, diktatur. Och så fort diktaturen föll och det blev en liksom kris i landet och där i slutet av 90-talen när folk kanske behövde fly mer än någonsin när alla liksom hade förlorat sina pengar och det var upplopp och våld och allting så var de som inte längre välkomna. Eh, att nu var det inte det egna landets militär och polis som stoppar dem vid gränsen utan nu var det grannarnas och, och UPH. Hon säger en intervju The Guardian som också finns i um, referenserna Att uh, och nu säger jag på engelska för att det är ju en engelsk intervju och jag har inte orkar översätta uh, It's one of these things where, where we think the west is a free society but if you stop people from coming in it's exactly the same whether you're dead because your, your state shoots you Or you're dead because another state shoots you. It doesn't matter. You're still dead. Mm. Alltså det spelar ingen roll vem som skjuter ihjäl dig vid gränsen om det är ditt eget land eller det land du försöker fly till men du är, du är ändå död. Det här lämnar jag också att tänka på jättemycket. Att liksom... alltså jag börjar ju osäkt
1: tänka på uh, att vi stänger ju nu stänger Finland ju gränsen mm. mot Ryssland. Alltså uh, ja. det de ekar. Ja, det ekar till idag. Men kanske det är just idag man ska läsa, alltså den här boken mm. kommer ju uh, speciellt för, 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 för oss, att vi ska, vi ska läsa den här nu, eftersom vi ja. bor eh, eh, granne med Ryssland och Sverige får nu bor nästan granne med Ryssland, så Peter kan också läsa den men här, jag tänker att, att det handlar ju egentligen om, i förlängningen om, om det som sker idag Ja, Eller och hela den här alltså
2: den här Lea Yuppi är ju filosof i grunden, och det märks också i hennes, för att den här boken, alltså den har så många olika intressa, intressanta aspekter. Men den frågan som hela tiden ställs mellan raderna är vad är frihet? Hur definierar vi frihet? Mm. För liksom, hur kan man känna sig som barn mera fri i en jättelåst och våldsam diktatur än i ett land som ska vara demokratiskt fri? Och hur fri är man under kapitalismen? Och, och just det här, och jag tror att varken, alltså, varken jag eller eller uppe i förespråk av någon diktatur, och hon är också ganska... Uh, hon, var, hon är väldigt nuanserad på något sätt i, i sin egen filosofi eller politiska tillhörighet, där Men just att det här att liksom bara ifrågasätta sådana sanningar som man på något sätt har som bara har fått med sig från barn, som man kanske aldrig har blivit tvungen att, att som just... Leo och hennes generationskamrater på något sätt- att liksom ifrågasätta allt man har lärt sig i skolan. Att är det här ens sant? Hur vi by alltså, är det, är det det enda rätta- det vi har lärt oss att hur ett samhälle ska vara i skolan? Och, jag, och så tycker jag också att det på något sätt är trösterikt. Igen, inte för att jag förespråkar diktatur- eller på något sätt vill närma mig kommunisterna i öst. Men samtidigt, alltså bara den här tanken på- att en annan värld är möjlig på något sätt. Att det går att ha en lycklig barndom under- så många olika omständigheter det, det är liksom det finner jag en stor tröst speciellt i när när det känns som att allting ändå är på väg åt helvete Peter, nu är det din tur
1: nu får du gnugga munnen jag, jag ska
0: hålla med short and sweet eh, jag tänkte börja med att fråga om ni känner till Billie Eilish
1: svar, mm. svar jag.
0: Ja, hon är en av de mest framgångsrika amerikanska artisterna under 2010-talet. hon har bland annat vunnit en Oscar för bästa filmmusik efter att ha skrivit titellåten till James Bond-filmen No Time To Die. Har ni hört den låten? Ja. Mm. Nej, hon är hemskt duktig och en enormt stor, inte ska man säga influenser, för hon är ju inte egentligen influencer men hon är ju artist- men genom att vara så liksom, talangfull och fantastisk- så har han ju också blivit en stor influenser- både vad det gäller eh, sin musik- men också klädstil. Nu i maj så var hon i en intervju med David Letterman. och, och Det var som en vanlig kändesintervju- men, men så, i något skede så frågade han eh, hur hon mår- för hon höll på med någonting med- gjorde med ansiktet. Eh, och då berättade hon att nej, nej, det, det är bara mina tics- och då, det var liksom första gången eh, som hon då offentligt pratade om det. Jag har ju spridit en massa videor på henne tidigare där hon gör ofrivilliga rörelser och grimmager. Men det här var då första gången som hon valde att tala öppet om det. Och i hennes fall så handlar det lite grann om att man, det rycker i ögonbrynen eller, eller att hon måste klicka med käkarna eller vifta på öronen. Just det där med vifta på öronen gör hon tydligen precis hela dagen. Och de flesta skulle knappt lägga märke till det- men för henne då är det utmattande. Jo, men, men i, i intervjun så berättar hon ju också- att, att hon har, liksom, har hon blivit vän med tix. Jag vet inte hur man, hur man gör det- men det vill handla om en form av acceptans. Uh, och att, att ju mer hon har pratat- eller när hon nu har vågat gå ut mer om det- så har också en massa människor hört ta sig till henne- och flera andra kändisar har, har berättat att de faktiskt också har tics. Och då har de tänkt sådär att, va har du också tics? Tics, det hade jag aldrig kunnat liksom föreställa mig. Eh, om, om jag då bara kort ska berätta vad Tourette's och tics är. Så är det då att, eh, om man ser det som en... en, en eh, eh, oftast då så får man sina första... Symptom är mellan 4 och 6 år och det rör sig om ögonblinkningar, ryckningar av armar och axlar, harklingar, till och med visslingar eller ansiktsrörelser. Och de här kallas då för enkla tics. Och ticsen kan då under perioder öka eller minska. Och det är vanligt att man, när man känner stress eller ångest eller är man är trött då, så kan man få mer, mer tics. En del barn kan också ha, känna på sig att nu är, nu är ticsen på väg att komma. Och det finns också svårare tics då där man slår sin kropp eller här man någon annans beteende eller gör ofrivilliga rörelser som är sexuella eller opassande. Och där har också de här mer komplexa ticsen som när man säger fula ord eller man, man skriker till um, könsord och sånt. Um, men Bayle har ju haft sina tics sedan tidig ålder så hon är egentligen inte representativ för den här underliga vågen av tics nu som har, drabbats en rad unga tonårskiljer. Och vad man har sett under pandemin- och särskilt de, de länder som haft stora nedstängningar- av samhället, att det har kommit in i rapporter- om att allt fler personer har utvecklat Tourette's. Och den enda gemensamma nämnaren verkar vara- att det är personer som har tittat väldigt mycket på TikTok- och att symptomen har kommit fort. Ehm, och dessutom så har de haft ett intresse- att titta mycket på videor med personer som har Tourette's- Uh, och jag vet inte hur ni är bekanta ni är med TikTok. Jag vet att uh, Kia skrattade åt mig för två år sedan när jag berättade att jag var ständigt ute på TikTok. Men ja, det, idag det... känns det som helt, det känns som helt mainstream. Jag, jag, jag vet inte. Jag är kanske bara en sån här early adapter.
1: Alltså det skrattet har jag ju fått äta upp många gånger. Jag har själv ett, ett konto på TikTok idag. Men, men det är väl mer för att man måste. Alltså, det är ju där allting händer. Ellen, du är Just ju ja. TikTok-kännare.
2: Ja, alltså det är, jag sitter här och känner mig nästan kränkt över att inte ha utvecklat det här TikTok-Tourettsen eftersom jag ändå måste vara en av, åtminstone på topp fem av de som scrollar TikTok mest i hela världen
0: men, men du har också du har säkert också sett det i ditt flöde, för jag har, jag har ju sett mm. dem också Du dyker upp de här uh, hello, this is my life I have Tourettes och så, så är det massa könsord eller de sönder grejer. Ja. grejer andra grejer, kontor är mer subtilt att man bara har någon ryckning eller någonting sånt de dyker upp ja, alltså, i
2: det var en, en kort period som var min for you page att alltså mitt flöde på tiktok väldigt liksom så här infekterat av alltså folk som typ så har jo humor av sina tics. så att de typ så där, nu ska jag sjunga den här sången men jag kommer att låta mina tics bestämma vad det är jag ska sjunga och så blev det typ så där just en sån här att man bara sitter och typ sjunger rövpis rövpis typ så där. eller typ folk som var så där nu ska jag göra en omelett med mina tix och så någon som står och typ så här, hackar grönsaker och så slänga grönsakerna mitt i allt ifrån sig eller ropar någonting när de knäcker ett äggar. Det, det var liksom. Det har försvunnit nu. Men det var en. Det, var, det, det kändes var en som att det var trendigt igen. en period. Ja. Ja, men är precis det här en, en trend. Och och och.
0: Alltså. Ja, precis. Det var ju något som dök upp under pandemin eller under de här nedstängningarna Och sen blev väldigt populärt bara den här hashtaggen Tourette har över 5 miljarder visningar, så det är liksom ingenting marginellt. Men då är det intressant då vad, vad det här gör, en sån här trend med, med en, en, vad ska man säga, en funktionsnedsättning, om man nu ska kalla Tourette för det. Men det kanske det tillhör. Precis som Ellen som sa så var det ju väldigt många har ju en slags extrem variant av Tourette, så de, att man eller extremt, att man har en svårare, mer komplexa eh, text där man skriker könsord och så vidare, Eller man kastar saker och så är ofrivilligt. Så ser det ju inte alltid ut. Eh, men vad man har märkt då är att, att, att en eh, massa människor då som har tagit sökt hjälp för att de helt plötsligt har fått Tourette's. Att man till exempel upprepar ett ord eller, så bara, wo, wo. eller att man har, man har ryckningar. Och först kan hon försökt förklara fenomenet varför de har plötsligt fått tics. Och det finns lite olika teorier. Och en sak man har sett är att den här senaste vågen då är ofta är tjejer i åldrarna 12-25 till år. och rör sig oftast om funktionella tics. Och vad man tror är att orsaken hör mer till psykologiska faktorer än anatomiska. För Tidigare har ju Tourettes mest drabbat unga pojkar- och besvären har kommit tidigt. Det har varit, det har varit mer ovanligt att man då är efter puberteten och, och så utvecklar den här typen av besvär.
1: Alltså, jag tänker ändå så här att, att samma har man ju sagt med ADHD och, och sådär, och autism. Att det har här, det här varit pojkarnas äh, här sjukdomar. Men att, kanske det också kan handla om att man bara inte ha, behandlar flickor för det.
0: Det, så kan det vara och det, det, det är också en poäng som någon av forskarna gör att man inte tar eh, kvinnliga besvär och eh, problem på allvar just för att man ser dem som kvinnliga eller att man inte diagnostiserar dem. Men i det här fallet så just för att man tror att det är att det är psykologiska faktorer som är bakgrunden eh, är det mer, man, man tänker att de har blivit införda. Influerade eller påverkade av, av den här konstanta konsumtionen av, av TikToks video. Att man, att man liksom plockar upp de här detaljerna och ser det hos sig själv. De här tjejerna har också oftast en form av skörhet som depression eller ångestbesvär som ligger i grunden. När man har suttit hemma väldigt mycket och varit, konsumerat TikTok och sociala medier så, så har man liksom plötsligt börjat uppmärksamma det. På, och olika egenheter av sig själv uppmärksammar det, så blir man liksom fixerad vid den tanken. Det, det, det är på så sätt som en läkare försöker beskriva det här att om, man, om du har en, någon ryckning i ansiktet eller någonting eh, som du inte har märkt tidigare eller att, att, du, eh, att du att du börjar då fixera vid den så, så, så kanske förstärks. Man går och tänker på det hela tiden och då förstärks den ryckningen och till slut så har man då utvecklat ett, ett slags eh, beteende som man inte har haft tidigare. Och sen när man går in då och, och, och försöker hitta stöd i gemenskap i olika sociala forum eller titta på video med Tourette's så förstärks de syssymptomer. Men det kan också bli ändå en del av självidentiteten. Att man är en person med Tourette's.
1: Alltså så du menar um. att det liksom är en, en att man blir, man blir så påverkad av det att man får det själv?
0: Ja, precis. Att, att det blir som ett intresse en mm. fixering helt. Det så, jag, så jag läste att en, en en läkare då beskrev orsakerna till det här. För det är många som, som har haft den här, den här vågen som också har häbbat ut att, att de har blivit hjälpta av, av sjukvården. Att, för att man kan tänka sig att en person som har torets av neurologiska eller anatomiska problem blir ju inte hjälpt på det sättet. Någon annan forskare beskrev det som en slags social masshysteri. Och det har ju funnits andra exempel på det tidigare i historien. Men jag tänker
2: att eh, det kanske jag också har... Eller så här tänker jag. Om man är en ung tjej, eftersom det var de som flest, eller som mest var drabbade av det här. Då, och har liksom en del psykiska problem för, för ångest eller depression. eller Så så mycket av det som är liksom på något sätt gemensamt med unga tjejer mår dåligt är ju att de sällan är utåtagerande utan att det liksom riktas inåt. Och så tänker jag att det kan, på sätt och vis kanske det är liksom på något sätt skönt att... liksom ...adoptera etik ...inte att de hittar på det... ...men att de liksom, att det de, de pyser ut den här psykiska ohälsan... ...i ett de, ofrivilligt tick... ...att de skrynklar ihop ansiktet eller någonting... ...för att det syns utanpå... ...att det är ett sätt att liksom... ...rikta det, rikta det utåt... ...eller få ett... Äh, ...få ett... Äh, ...få en slags synlighet... ...för det som gör ont... ...men som kanske inte syns... ...alltså lite så här på samma sätt som man... ...varför man kanske typ... ja som är, ja men som en jo, men slags
0: stil. Jo men så kan det absolut äh, vara och speciellt också om man sen då själv äh, inte bara konsumerar utan börjar skapa egna videor med tics om man beskriver om sitt eget liv så får man ju uppmärksamhet. Och mm. går man omkring och, och säger snuskiga ord hela tiden så blir ju ens egen <laughs> dåliga mående, äh, det blir ju någonting som väldigt snabbt blir ett problem för hela familjen som då man får hjälp eller får uppmärksamhet för det. Så, så, så kan man absolut tänka att
2: det kan vara. Eller att det är bara är så här, Jag tänker att man jag tycker själv det skulle vara kyrnt att ha ett, någon slags så här. Alltså inte att jag vill misstro hela, alla de här nu. Men jag tänker också att det skulle också vara ganska skönt att ha på något sätt att så här ett kryphål i folkvette Eller förstår ni jag ja, men Jag kan inte göra någonting. Det här är mina texter Tyvärr så måste jag slå dig i ansiktet varenda gång jag ser dig. Eller, alltså nu raljerar jag verkligen. Men ja. gud vad jag kommer att vara canceled efter det här avsnittet. Äh, men om man tänker att,
0: om, att det här är en form av masshysteri då, sociala medier. Uh, om man jämför med den här svimningstrenden, om ni kommer känner till det att det var fashionabelt att svimma på
2: 1800-talet. Mm. Mm.
0: Eller jag tror att du där.
2: menar den här svimningstrenden att man ska typ så här sitta på huk och andas och sen springa allt vad man orkar så att man svimmar typ på jumpan på femman men det var, det var inte den svimningstrenden du pratade om
0: nej det, du får för modern med din tiktok det finns en mm. annan svimningstrend där man håller på att stryper varandra tills folk svimmar ja. um, du, nu
1: ska vi inte ge några mm. idéer här till våra lyssnare <laughs>
0: nej. Men, men det fanns ju en trend att, att det, var lite, det såg som lite fint att man som kvinna svimmade på 1800-talet och då har man ju gett andra orsaker än just att det ska vara masshysteri, utan att, att de hade att tapeterna var fulla med arsenik på den tiden. Att de hade korsetter som ströpp syret, eller att de ledde av ständig järnbrist. Men, men även den sociala skulle jag tro hade en viss påverkan. Det finns ju också en annan sån här diagnos som var väldigt specifik för Sverige som. Man kan tänka sig också ha sociala faktorer. med apatiska barnen om det minst det. Ja. Mm. Att det var i familjer som hotades av utvisning. Då så var det ett antal barn som utvecklade total apati. Och det är ju någonting som fortfarande diskuteras. Hur verklig var den? Hur, hur mycket påverkan var det från familjen att barnen skulle vara sjuka? Ja. Och det är jättespännande också. Se just det här trycket då på dem. Jag tänker att, att det här eh, är någonting att vi förmodligen kommer få se mer av. Att olika typer av, av sjukdomstillstånd, om de nu är verkligen på hittade så så kommer de ju drabba unga människor.
2: Ja, jo, men så är det väl. Men jag tror då när du sa att du skulle prata om tics på TikTok så trodde jag att du menade här. För jag ser det som en trend jag tänkte att det har börjat liksom räknas som någon slags diagnos. Sen när man går på stan och så ser man typ så att tweens i en skara och så står de och typ kollar på nagellack eller så. Och så, så, så till exempel om det är musik i högtalare i en affär så står det liksom, de står och pratar helt normalt men så ser man att de står liksom så här, 11-åringarna står och typ gör så här rörelser till den här låten. Så det är nästan omedvetet med händerna att de gör utför en sån här TikTok-dans som man, man känner igen det här rörelserna från, om man nog har varit på TikTok så mycket som jag har. Eh, men att de liksom... Det är som att de bara fortsätter att prata helt normalt, men bara så utför den här lilla dansen, så där, lite, kanske i mindre skala, där de står och pratar. Eh, så jag trodde att det var det som på något sätt hade fått liksom ett namn, och att det på något sätt är tjukligt, liksom men det var det jag alltså tror inte.
1: Ja, det här, är, det här är riktiga tics som ja. Peter pratar om. Ja, jo, de, de, de personer som har
0: drabbats av dem upplever ju det som, som att de är sjuka eller att de har, att de har mm. riktiga problem och de, 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 tas ju också, de tas ju också på allvar av sjukvården när de får behandling för det här. Mm. Och säkert är ju en del av behandlingen att minska, minska sin konsumtion av TikTok-videor. Även om det är lätt att, att, att raljera... Och tycker att det här är något lustigt att, att unga tjejer utvecklar tics efter att ha tittat på TikTok. Så, så tycker jag att man ska se det som ett symptom på någonting mycket bredare och mycket vidare eh, än, än att bara eh, tänka att det är en, en lustig trend. Ehm, och att det kanske också finns redan saker som man själv har plockat upp som inte är eh, helt uppenbart.
1: Mm. Men hörni, det blev Salman Rushdie, det blev Lea Yppi Albanien och det blev Tix på TikTok. Mycket vi klarar av i sällskapen den här gången. Jag säger ett stort tack till Peter al för ditt sällskap. Tack så mycket. Och Ellen Strömberg, tack för ditt sällskap. Thank you. Vi hörs, ha det bra. Hej då. Hej då.
2: Hej då.